0: Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Vinter. I denne uge i Monarkiet, der skal vi et rigtig godt stykke tilbage i historien. Vi skal helt tilbage til år 1353, og der skal vi nørde rigtig godt igennem, fordi at vi skal tale om en af de største skikkelser i Danmarks historie, der blev født det år. Og så skal vi prøve at lære den person meget bedre at kende, at sige. På fredag der udkommer nemlig en ny bog om Margrethe den Første, og det er en god anledning til at prøve at blive lidt klogere på den her kvinde, der selv tog magten og samlede norden i en tid, hvor at, øh, kvinder måske mest af alt øh, var men som fødemaskiner. Men jeg får besøg af bogens forfatter, Anne-Lise Marstrand Jørgensen, øh, og hende skal vi møde lidt senere. Men altså, mit navn, det er Du Vinter, og du lytter til Monarkiet.
1: I dag er en meget spændende dag, så jeg er
2: sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.
0: Men inden vi rejser de her 600-700 år tilbage i tiden... Så skal vi altså også lige have nogle helt aktuelle nyheder fra Kongehuset. Og derfor så har jeg jo heddet dig ind, som jeg plejer, Julia Lindhardt Højmark. Velkommen. Tak, du. Hvad er der sket? Jamen, øh,
3: det der vel først og fremmest er sket, er, at prins Joachim han er startet i sit nye job som forsvarsattaché.
0: Ja, langt om længe.
3: Langt om længe, ja. har man jo lyst til at sige, efter han øh, i sommer blev ramt af en blodprop, så blev der jo lige sat, øh, hvad skal man hed, hedder sådan noget? Sådan en pause på de planer. Han skulle være startet 1. september, nu han så i stedet startet her små tre uger senere. Så det er jo dog en forsinkelse, der til at have mere at gøre. Ja, det må jeg. Man,
0: og det kunne jo have været meget værre, det når vi været snakker meget om værre. en blodprop. Så det, og det er jo godt for ham, tænker jeg, at han er kommet i gang også.
3: Ja, lige præcis. Øhm, og man kan sige lidt ligesom de kongelige børn har det med at stille land på Amalienborg Slottsplads, når der er første skoledag, så, øh, så lod Joachim så også fotografere og svare på spørgsmål, da han mødte ind ja, på sin han sådan arbejdsplads. Ja, en havde lille,
0: en lille rygsæk på? <laughs> nej,
3: eller sådan nej. En, faktisk
0: en meget overdimensioneret rygsæk til det lille skolebarn? Jeg tror faktisk
3: ikke engang, at han havde en attachemappe eller noget <laughs> Ej, som helst med. Dårligt. Det er jo næsten lidt ærgerligt øh, Jobbet i <laughs> ja. betragtning. Men altså her, der blev han jo selvfølgelig spurgt, hvordan han havde det oven på den her sommer, han har haft, og der kunne han svare, at han var ved godt helbred og var fuld af iver efter at komme i gang. Fedt. Ja, og det er han jo så kommet nu... Øh, og hvis man lige sådan skal sige to ord om, hvad det er, han skal lave, så har vi jo blandt andet i et af vores tidligere programmer her i monarkiet talt om netop, hvad det vil sige at være forsvarsattaché, men i sådan helt korte vendinger, så er det jo noget med at være forsvarsministeriet og forsvarets forlængede arm. Øh, altså, man er kontaktpersonen mellem Danmark og det sted, som attachéen nu er udsendt, så ja. det vil jo se det her tilfælde sige og, i Frankrig. Og sådan et
0: lidt et, et, et networking... Øh...
3: Meget diplomatisk ja.
0: job. Ja, ja. Det, var den, det var nok det, som de vil sige ind i, i forsvars... Præcis. Ja. Networking.
3: <laughs> og så kan man så sige, helt aktuelt i den her uge, så er han så også, så sent som i mandags, blevet udnævnt til brigadegeneral ved en ceremoni i den danske ambassade i Paris. Og det er jo så i forlængelse af, at han bliver forsvarsattaché så stier han også lige græderne altså i, de i de militærmang. Altså
0: formelle øh, rækker ja, i militæret. Ja, Brigadegeneral.
3: Brigadegeneral. Det er, kan jeg fortælle, niveauet under, øh, nej undskyld, over en oberst og under en generalmajor
0: Okay. Hvis det siger, der er noget som helst. Jamen, ja, det lyder, som om vi er højt oppe i hvert fald. Ja, ja, det er det. Nej, men det er i hvert fald så skønt, at han endelig er kommet i gang over på alle de basser. Det er dejligt. Ja. Og hvis man øh, gerne vil ind og høre øh, alle de tidligere programmer, så er de jo at finde der, hvor du finder alle dine podcaster, hvor du kan lære meget mere, blandt andet om det her med vandforsvarsattachie laver. Ja. Men Julie, ja. tak fordi, at du lige var med. Jamen, har du øh, mere at komme med? Ikke i
3: denne omgang. Nej. Jeg øh, tror nok, jeg vender stærkt tilbage til ja, i programmet. Ja,
0: du kommer til quiz. Og der skal vi faktisk også snakke om, at øh, Marie, hun er også kommet i arbejde igen.
3: Jamen, så altså, kan man jo begynde at sidde og forberede sig lidt derude. Ja,
0: præcis. Tak. tak skal du have, Julie.
3: Men de har en den i ryggen. Hvis I vil, så har jeg sagt noget sludder med en
0: pude. Oh, det vil jeg vel gerne have.
3: Øh, så er vi lever,
0: bliver mine møbler bløde næt. Men der det. Jeg, jeg tror, jeg vi... nød at sidde på en pude. Åh, men det er bestemt det ikke. Og oh, det er til ryggen, vi siger. tusind tak. Jeg synes, at jeg kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Øh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Nej, 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 nej. Nu er det blevet tid til at øh, byde rigtig hjerteligt velkommen til ugens gæst, Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Velkommen til. Mange tak. Du er jo forfatteren bag den her roman, Margrethe den Første, der kommer på fredag. Det
2: er rigtigt.
0: Mm, på min fødselsdag, faktisk.
2: Ej, det lykke. Ja, tak skal det du have, tak meget. skal okay. du have. Ja.
0: <laughs> Når jeg får nye gæster i det her program, så kan jeg jo godt lide lige og køre dem med igennem min venindebog, mm. min lille radiofoniske venindebog, så vi lige kan lære, hvor at du står sådan... Øh, i Kongehus ikke? Ja, okay, hvad man siger. Okay. Det er ikke tit,
2: det om det. Nej, nej, men det
0: er jo det, det, er jo det vi gør i det her <laughs> program, simpelthen. Så allerførst så vil jeg spørge dig, er du royalist, eller er du republikaner?
2: Jeg er ikke rigtig royalist. Det nej. må jeg nok med skammelde. Øh, men det betyder ikke, at jeg ikke kan lide vores kongehus. For det kan jeg faktisk godt. Altså personerne, synes jeg, er sympatiske. Men selve konstruktionen, synes jeg, er sådan en mærkelig gammeldags.
0: Ja, men ved du hvad, det er, du er bestemt ikke den første, der... Øh har sagt. Ej. Det er en meget sådan øh, kommen øh, opfattelse, tror ja. jeg. Men øh, ja. Men så vil jeg spørge dig, hvilket medlem af det danske kongehus er du mest fascineret af? Og det må også gerne være døde.
2: Uh, må være døde? Mm. Altså, hvornår, hvor, hvor langt tilbage skal man for ikke længere være medlem af det danske kongehus? Ja, hvad, hvad går vi tilbage til? Jeg kan ikke tilbage? sige Margrethe den første.
0: Nej. <laughs> det må du gerne. Jeg havde det... lidt frygt, at du ville svare hende på alle mine spørgsmål. Ja, nej,
2: men nu, nu lader jeg hende ligge et lille øjeblik, og så siger jeg, at jeg nok i virkeligheden er mest fascineret af vores nuværende dronning, ja. Margrethe den anden. Hvordan kan øh, det være? Jeg synes, hun er ret sej. Altså, hun er jo going strong, kan man sige, gennem mange år. Ja, det er hun, øhm, hun er jo Hun er jo sådan indbegrebet et dannet menneske, og, og hun har sådan en øh, sympatisk udstråling synes jeg. Så jeg synes, hun er en, en ret stærk øh, figur i vores kongehus. Ja.
0: Et. Hvilket medlem af kongehuset vil du helst strande på en øde ø med?
2: Oh. <laughs> men det er jo også vanskeligt. Jamen, det skal jo helst være en, der er lidt fit og måske ligesom kan bygge en svømmerflod. Det, det må jo nok være, være kronprins. Ja, det, altså, det vil jeg sige. Det vil være godt med. <laughs> Jamen,
0: altså, igen...
2: Jeg vil gerne vægte dig fra os, mener jeg. Altså,
0: <laughs> jeg tror, det er meget hyggeligt, nogle dage med kronprinskreder Det, tror jeg for det første en... Der. Jeg tror, han er en nødød. godt
2: selskab, og så, så lige før, han kan svømme væk på sin ryg, jeg.
0: Jamen, ikke? Jo. Det tror jeg ikke ja. skulle være noget problem Nej. i hvert fald. Hvis du nu var regent, hvad ville du så helst huskes for?
2: så ville jeg nok helst huskes for, øhm, jamen så ville jeg nok meget gerne have sådan en form for øh, bred folkelig appel, så folk følte, at jeg havde været deres regent eller deres dronning. Ja. Øhm, sådan at, at, at jeg havde en evne til at tale til mange mennesker og, og samle, fordi det er jo også faktisk det, konghuset kan, selvom jeg nu har siddet og afstået, jeg ikke rigtig royalist. Så er det ja, ja. den der samlede funktion, og, og når de kan det, så synes jeg faktisk, det kan være være ret stærkt og også ret rørende.
0: Og det er også det, som vores nuværende dronning jo er drøndt god til.
2: Ja.
0: Et sidste spørgsmål. Hvem vil du helst drikke drink med?
2: Må det godt være hende også?
0: Det må det gerne. Ja, så vil
2: jeg gerne, hvis hun tager sin gravhund med, hvis hun også er så sted her, fordi jeg synes, gravhund er helt sød. Ja. Og så tror jeg, vi kunne snakke rigtig godt om kunst og, og litteratur og historie.
0: Og ikke også historie, ja. Jo. Jamen, altså super. Så er du med i min radiofoniske venindebog. Tak skal du have. Selv tak. Ja, fordi, nu kan vi ikke danse mere om den varme grød. Lad os se og dykke ned i hende her, Margrethe den Første.
2: Ja.
0: Det er jo, altså, hvor skal man starte, Henrik? Hvem, hvem er hun? Hvem er Margrethe den Første?
2: Ja, Margrethe den Første hun blev født i 1353, mm. øh, og hun er Valdemar Adedags yngste datter. Så hun bliver født ind i sådan et magtfuldt kongehus i en tid, hvor der er rigtig meget gang i den i Danmarks historie. Øh, da Valdemar Adedag kommer til magten, så er Danmark... Så lille, så det faktisk kun er det nordlige Jylland, han regerer over. Og så har han så, inden Margrethe bliver født, sådan udvidet riget igen og har fået Sjælland tilbage og vil nu gerne have skåne landene. Og så bliver Margrethe altså født som, som yngste barn i den her familie.
0: Ja, hvor mange er de?
2: de er, da hun blev født, er de kun tre levende børn. Jeg tror, der har været sexuel, alt, som altså så er der nogen, der er døde. Så hun har sin storebror Kristoffer, som skal være den næste konge i Danmark, og så har hun en søster der hedder Ingeborg, som er 15 år og, altså nej, det er hun ikke. Hun er ikke 15 år på det tidspunkt. Hun er fem år på det tidspunkt, og så det er lille Margrethe født som den sidste. Ja. Og da Margret bliver født, så flytter hendes mor dronning Helvig, i kloster. Okay. er det slut med børnene.
0: Hvorfor det? Nå, fordi at så skal de ikke. Det er svært de ikke...
2: at vide hvorfor. Altså det kan der være mange grunde. Det er ikke sådan helt usædvanligt i, i middelalderen at sådan en. En kongelig kvinde på et tidspunkt flytter ind i kloster og lever sådan et fromt klosterliv, selvom hun jo ikke kan være nonne på samme måde, som nonnerne er. Men der er mange gode historier. fra tiden, om hvorfor det kan være, at hun gør det, om hun måske var en lille smule tosset, eller om hun har været valgt meget utro. Eller. Der er sådan mange gode historier, men man ved jo ikke præcis, hvorfor.
0: Nej. Nej, fordi nu var du selv lige inde på det. Hvad er det for en, et, et, altså en verden, som Margrethe, hun bliver født ind i?
2: Margrethe bliver født ind i en ekstremt mandsdomineret verden, hvor hele samfundet er meget hierarkisk opbygget, og kongen har selvfølgelig utrolig meget magt. Det har kirken også, og så har adelsfolk og så er der jo en stor gruppe mennesker, som ikke har ret meget at skulle have sagt. Mm. Kvinder har heller ikke så meget at have sagt. Og så bliver hun født ind i en verden, hvor øh, alliancerne på tværs af landene hele tiden skifter. Altså, der er jo Norge, og der er Sverige, og der er Tyskland, som vi er omgivet af. Og der er hele tiden... Øh, Altså man tror lige, når man sidder og researcher det her, så tror man lige, man har fundet ud af, hvem der holder med hvem, og så går der fem minutter, og så falder de hinanden i ryggen, og så holder de med nogle andre. Så det er en ret voldsom verden, og det er også en verden, hvor der lige har været, eller hvor der stadigvæk er, men der har været det her store udbrud af pest, der er gået gennem Europa, og op mod halvdelen af Danmarks befolkning er blevet udslettet af pest, kort tid inden bliver født. Så det er, sådan en ret, det er en ret voldsom verden, og det er en verden, hvor der meget hurtigt udbrud af krige og uro og rørbander og, og øhm, alt det her. Og så er det jo selvfølgelig en, en verden, hvor, hvor man på en eller anden måde, hvor de her alliancer er jo sindssygt vigtige, fordi de er med at sikre fred og velstand og handel og alt det her. Så Margrethe, hun bliver også født ind i en verden, hvor hun rigtig hurtigt bliver en, en lille bitte spillebrik i, den store, øh, i de store spillermanger. Ja, fordi hun
0: fornår jo sådan set ikke at få så meget barndom, før hun så bliver giftet væk. Hvordan, okay. øh, hvordan ved man noget om hende sådan en barndom eller opvækst? Og...
2: Man ved ikke så meget, altså man må tage udgangspunkt i, at hun har haft sådan en i går, så en normal, royal opvækst. Altså, det vil sige, at hun er, har nok fået en ret solid uddannelse. men, øh, men og Hun har altså, jo ikke vokset op i, under sin mors vinge, hendes far, hvad det måtte være, der er, der er dag, forestiller jeg mig i hvert fald i min bog. Hun har et kærligt forhold til, men han er rigtig meget væk. Han rejser jo land og rige rundt. Der er ikke nogen fast regeringsby på det her tidspunkt. Og kongen skal jo gerne vise sig i hele sit rige. Pludselig rejser også til udlandet, og han er, han er altid gang i en krig eller en, en forhandling et eller andet sted. Så hun er jo, har jo haft en, en opvækst, som, som har været overladt til de mennesker, som så har stået for at hende og hendes lærere. Ja. Og så bliver hun, da hun er seks år, så, øh, så bliver hun forlovet. Ja, med det var da også på tide. Den norske konge, ja, det kan da ikke kun gå for langsomt. <laughs> Præcis, man
0: skal få lavet <laughs> nogle alliancer, så er det bare med, med øh, dronningen afsted, bogstaveligt nærmest. Og det,
2: hun og det gør hun, fordi en øh, far valgte Maja dag og, og den øh, norske konge, eller faktisk den norske konges far gerne vil lave en alliance, og gerne vil, de vil gerne hjælpe hinanden. Og forlovelsen også at bliver brudt, og så bliver den indgået igen, og så ender hun med at blive gift som 10-årig med hvor kan
0: ja Hvordan, hvordan er deres forhold, øh, altså kongerne imellem, i Norden bare, altså i Sverige? Det er et, et godt
2: spørgsmål. Altså det, det er, de er også meget skiftende. Altså på det tidspunkt, hvor forlodelsen bliver indgået, der er, det jo, der er de jo fine venner, ikke? Jo. Og så i et mellemblik år, bliver så, så rager de uvenner, eller rager de uklar med hinanden, og går i krig mod hinanden, og allierer sig med forskellige mennesker mod hinanden, og så bliver de venner igen. Og, altså det, man, skal, man skal ikke tænke det... lyder tænke lidt det. som noget, man leger. Ja, det lyder altså... som noget, man lejer og man skal ikke forestille sig som, du ved, at de sidder og spiser en, en god frokost. Og, og, og snakker, altså det her, det er også det business, ikke? Fordi det handler om, om landenes sikkerhed, og det handler om, hvad kan man drage mest fordel af. Så det er virkelig den form for, for venskab, som er udgangspunkt for det her ægteskab, endelig kommer i stand. Ja. Øhm, og så er der i, i Sverige, der er, også, der er hele tiden ballade på det her tidspunkt. Øhm, så det er, det, det er et uroligt nord ja. hvor alliancerne skifter hurtigt. Og men som bliver... stadigvæk
0: sådan er nabolande, og, og måske holder en lidt sammen alligevel? Eller
2: Næh, det, det er sådan lidt op og ned, vil jeg sige. Altså, det kan man ikke helt regne med. Altså, Norge og Danmark, de holder sådan rimelig godt sammen, og nu bliver Margrethe så gift ind i det norske kongehus, det hjælper lidt på sagen. Men, øh, men, men den norske konges bror, han sidder på et tidspunkt som konge i Sverige, og har taget magten fra sin far. Og, altså, altså det, det, er, det er virkelig råd, og pludselig faktisk også i familien. Altså, så sidder der en mecklenburger nede fra. Nord det nordlige Tyskland, ja. som konge i Sverige på et tidspunkt, som også er i familie med den norske konge. Altså, det, det er meget indviklet og meget kompliceret, og, og meget, øh, meget svært at gennemskue, faktisk. Ja.
0: Ja, Ja, ja. ja. Så det skal så man godt bruge lidt tid til at sidde og... og, og, en, og en, ja, helt lige, altså. hjem, Og så er ja.
2: der også kvinderne, øh, som for eksempel Margrethe, der så bliver øh, sat ind i spillet som som en eller anden form for fredskaber jo også, fordi det ligger jo i alliancen, at så er man med til at bilægge stridigheder, men også med en meget klar livsopgave, at hun selvfølgelig udover at skal være hustru og holde øh, huset og sådan noget, så skal hun jo levere en, en arving til den norske konge.
0: Ja, fordi at hvordan er det her forhold mellem Håkon og Magrete? Altså nu her, i din bog, der virker det nemlig sådan meget hjertevarmt, ja. synes jeg. Ja,
2: altså det, jeg, jeg tænkte, da jeg skulle skrive bogen, altså man ved jo ikke præcis, hvordan det har været. Man mm. ved egentlig, altså man ved selvfølgelig, hvad den norske kong Hogan har gjort, men han er ikke sådan en markant konge i historien, sådan en, ligesom Valmar Adderdad ved, en stor krigerkonge. Han er sådan en lidt lidt mere bleg konge, og der er nogle, har været nogle diskussioner om, at han måske har været syg meget i sit liv, men altså, han, han er jo konge og regerer. Øhm, og Margrethe er jo kun 10 år, han er en voksen mand, hun ja. blev sendt derop, og der er jo ikke nogen grund til at tro, at de som har ægteskabet så tidligt. Det var alligevel, alligevel overstreget, ikke? Så ja. altså, det var ventet, så jeg forestiller mig, at, at, at der har været en god, øhm, en god venlig stemning imellem dem. Ja, der er ikke nogen grund til, at tro at han har været ond eller grov ved hende overhovedet. Det er der ikke nogen som helst beretning om, hvor skulle han også har været det. Altså, jeg forestiller mig i min bog, at han har været venlig og taget gødt imod hende, men jeg også betragtet hende som det, hun er med min lille pige.
0: Ja, ja. og også, altså, hun kommer derop, deroppe sådan nogle år efter, de er blevet gift. Ja. Der går lige nogle år, hvor hun stadig er hjemme, ikke? men stadig er en lille ung pige. Hun er jo stadig en lille pige, og hun ja. er
2: sendt hjemmefra og helt alene i verden. Ikke?
0: Så. Jo, men hvordan er det så? Hvordan begynder hun så at, at, at interessere sig for det her politiske øh, værk og og verdensorden måske. Hvor kommer det fra?
2: Altså, jeg tænker... Altså, der hvor man ved, hun ligesom... Første gang, man hører noget fra hende, altså et, et dokument, det er et brev, hun skriver til sin mand. Selvfølgelig, hun er 17 år og højgravid med, med sin søn, øh, Olof. Øh, der, og det er et brev, som er skrevet af en øh, kvinde, som helt bestemt har en meget myndig stemme. Altså, hun beder ham om nogle bestemte ting. Hun er meget elskværdig, men hun beder ham om, at det er noget med nogle penge og noget forskelligt ting. Så der, der fornemmer man en person, som som har styr på sine ting og ja. har en indsigt i, hvordan tingene hænger sammen. Øhm, det er sådan første spæde øh, tegn fra hende, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, altså, eller det er der ikke nogen tvivl om, heller ikke blandt forskere, at hun har jo som person været en stor begavelse og en stor sådan strategisk, politisk begavelse. Mm. Og det forestiller jeg mig i min bog, at, at det, det er jo ikke noget, der opstår. Du vågner jo ikke en dag som 22-årig, og pludselig har en stor intelligens eller en stor øh, interesse for, det strategisk politisk. Så, så det forestiller jeg mig, at hun som barn hun har suget til sig, og hun har hørt ting, og hun har prøvet et stykke verden sammen, som børn jo gør, for at finde ud af, hvordan hænger det hele hænger sammen. Ja. Men der, hvor hun rigtig træder ind på arenaen, det er jo, at der valgte mig at, at der dør.
0: Ja, fordi hvad sker der der?
2: Jamen, der er hun en ganske ung kvinde. på øh, Hun er i begyndelsen af 20'erne. Hendes lille Olof er fem år, eller knap fem år. Og, øh, og så er det egentlig meningen, at altså Valdemar har lavet en, en aftale med nogle mecklenburger om, at der er en lille mecklenburger, hans andet barnbarn, som hedder Albrecht, øh, han skal blive den næste danske konge. Fordi det er sådan i, i Danmark, at, at konge, altså, det skal, man skal vælge kongen. Det, man arver ikke bare automatisk den ene eller den anden. Og i mellemtiden nævnte jeg jo før, at, at Margrethe har en storebror, Christoffer, men han er død da Margrethe var lille, så man er nødt til at gå et lidt længere ud fra konge. Valdemar har altså aftalt, at Lille Albrecht skal sidde på tronen, og det skal han, fordi Valdemar havde brug for at lave den aftale, som i i en anden fredsalliance. Det synes Margrethe er en rigtig skidt idé. Hun rejser til Danmark, hun har sin lille søn med, og så øh, mødes hun med rigsrådet ved sin fars dødsleje formentlig på Gura Slot i Nordjylland, øhm, Og der hvorfor det bliver sådan, det er jo svært at sige, men det er i hvert fald sådan, at de her rigsråd, de her mænd, de bakker op om, at det skal være Oluf, der den næste konge. Så de bakker op om Margrethe, for de bakker også om, at Margrethe skal træde ind i en formønnerregering. Ja. Det er i lille albrek familie selvfølgelig ikke helt vilde med, så, så de, de gør, hvad de kan for, at at positionere ham. Han er i øvrigt også blevet importeret til det danske hof øh, en, som, som en dreng, øh, for at blive opdraget der, så han kan blive en god dansk konge. Øh, men Margrethe, hun, øh, hun kæmper altså for, at det skal være Oluf, der bliver konge. Og Rigsrådet arbejder så også for det, og sender mænd rundt i riget for at samle opbakning, og imens rassler de med sablerne nede i Mecklenburg, hvor det er i krig mod Danmark. Men det ender altså med, at det er Oluf, der bliver valgt som konge i en alder af fem år.
0: Ja, og, der er og det er 22. jo svært at styre som en femårig. Og så ja, er det så der svært, hvor hun ja. sidder bag.
2: Kulissen og ja. trækker
0: i alle trådene. Ja. Vi bliver også nødt til lige at, øh, at lige nå forbi den her Kalmerunion. Union, ja, fordi at
2: øh, Hvad er det, det går ud på? Jamen, det er jo sådan, at da Margrethe, eller da Lille Oluf, bliver dansk konge, så har hun jo en, en idé om, at, at... Jeg ved ikke, hvor hun har idé om at reagere på hans vegne, men så langsomt så vokser den tanke til at omfatte hele Norge. Han ja. bliver jo med tiden også konge i Norge, fordi han er sin fars søn. Og så får Margrethe den her idé om, at man skal regere alle tre riger under et. Og det lykkes, men som dør Olof. Det er meget tragisk, og Margrethe mister alt magt i og for sig, men får den rigtig hurtigt tilbage i egen ret. Men så er hun nødt til at importere en arving. Det gør at hun at adaptere en søn som så bliver konge, i Pommern, og så bliver Danmark så samlet i Kalmarunionen, hvor alle de nordiske riger bliver samlet. Ja,
0: det er også en lille dreng, som lille hun, lille. hun også må styre bagved. Ja. ja. Det var sådan lige en meget hurtig gennemgang han, af, hvordan ja. hun kom ind på øh, arenaen og så videre. Men hun, og så, altså, hun er jo også på vej ned igennem Tyskland, øh, da hun så dør i 1412. Ja. Og ligesom... Øh, ja...
2: Ja, der er hun så faktisk, det er jo egentlig Danmark, fordi det er Flensborg Fjord, og det har de kæmpet om på det tidspunkt. Ja. Og hun har fået Flensborg tilbage ved danske hænder, og så dør hun så på et skib i Flensborg Fjord.
0: Ja.
2: Muligvis af pest.
0: Muligvis af pest, det er nemlig det.
2: Og på det tidspunkt så har hun jo virkelig markeret sig som en regent i sin egen ret. Altså, det er ikke sådan, at hun bliver valgt til... Altså, efter Oluf dør, der bliver hun valgt til rigets og fru. Altså, ja. Hun bliver, og, der, og på betingelse af, at hun altså skaffer en en arving, som så bliver en adoptiv søn. Ja, som bliver ham her, Erika Pommeren. Pommeren. Han hedder ja. Boogie på det tidspunkt, så bliver han importeret og skifter navn, og så bliver det så Erika Pommeren. Æ, men hun bliver ikke valgt, fordi der ikke, altså, det er ikke fantasiløshed, der gør, at man vælger en, det er heller ikke, fordi man tror, man får majonetregent. Altså, hun bliver valgt, fordi hun har vist, at hun er helt
0: hun dygtig. Ja, er crazy dygtig, og det ja. synes jeg, vi skal snakke lidt videre om, lige om et øjeblik.
4: Papa, man siger, at den, man elsker, tog der man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed.
0: Ja, fordi at nu skal vi nemlig lige... Vi bliver nødt til også lige at hilse lidt på Margrethe. På en måde. Fordi at nu sagde vi, at hun døde 1412. Og øh, her på Monarkiet, der har vi jo en rigtig dygtig reporter, som hedder Tanja øh, Tovbro. Og hende har jeg sendt ned i Roskilde Domkirke. Fordi at der ligger Margrethe begravet. Og her der øh, mødtes hun med David Højer, som er formidlingsansvarlig i øh, Domkirken. Så skal vi ikke lige høre, hvad Tanja har... Snakke med ham om, hvis jeg ellers kan finde klippet. Det ligger der.
2: Næste station Roskilde.
1: David med efternavnet Højer, er ja. formidlingsansvarlig på yes. Roskilde Domkirke. Du har lovet at øh, fortælle mig lidt om øh, Margrethe den første Klar. eller nærmere bestemt hendes. Øh, begravelse. Ja. Så skal vi gå ind og finde hende?
2: Det synes jeg, vi skal gøre.
1: Godt nok flot.
4: <laughs> ja. Det øh, er... Man den tager lidt pusten fri ind, øh, når man kommer. Der, der er mange, der i virkeligheden bliver mere overrasket, når de træder ind i kirken, fordi den, den rummer så mange øh, forskellige udsynlægninger. Nu går vi op i koret her, og vi går faktisk øh, om bag aldret, og det er Margrethe I, som vi står her ved. Vi står foran hendes sarkofag.
1: Den er godt nok flot. Den er og meget flot. Stor. stor. Og meget stor.
4: <laughs> og som jeg siger, så ligger hun sådan lidt bag aldret, backstage, kunne man næsten sige, lidt gemt. Det var slet ikke mening i middelalderen. Der ville hun, hun har ikke flyttet sig, men koret har ændret sig. Men i middelalderen havde, hvis man var kommet herop, og det ville vi ikke som almindelige mennesker få lov til, men vi havde været kanikker var gået herop, så havde hun været midt i koret, omgivet af de her tjenester, hvor der blev sunget og afholdt gudstjenester, og hun ligger altså helt centralt
1: midt i koret. Altså den er større, end jeg havde egnet med. Man kan jo ikke, jeg kan jo ikke se hen over den, og jeg har været 71 år <laughs> Jeg, jeg,
4: jeg, jeg er 1,4. så jeg kan heller kigge hen over den. Og hvis man lige sådan kort beskriver, så kan man sige, at hun ligger på sådan en sarkofag af sort øh, marmor, og så øh, under øh, hendes gravfigur, der løber der et bånd med en latinsk inskription, som er øh, konge Erika Pommerns mindetekst om hende, og så er hele sarkofagen øh, nedenunder omgivet af to øh, rækker oven på hinanden af, af kirkefigurer, en lang række helgener og øh, personer fra, fra kirken. Sidst står altså ikke øh, domkirken her, men altså den, den kristne kirke. Og så er der en mængde af sådan noget gotisk arkitektur, der også bryder den her øh, sarkofag rundt om. Grafffiguren ovenpå, hvis vi vender tilbage til den, jamen der har vi hende jo liggende. Hun ligger jo med øh, hen, foldede hænder øh, hen over øh, øh, brystet, og med lukkede øjne, øh, med hovedet på en pude. Kigger vi på hendes kjole, så, den jo, så den ser den nærmest ud som man får rigtig meget stivelse. Den er jo ikke faldet ned, som man vil gøre, hvis man lå ned. Hendes fødder står nærmest også på sådan en, en konsol, som det hedder. Øh, og der er sådan en gotisk vælvet himmel hen over hendes hoved. Så i virkeligheden, hvis vi tog hendes figur og satte den op på muren, så vil man i virkeligheden også kunne sige, at der
1: står hun jo. Ja, det ligner hun, altså lig ligger oprejst, kan man sige det? <laughs> ja, hun ligger og
4: står i en og samme figur. Og det er der en helt særlig grund til. Og det er, i, det er noget, der er meget moderne på det her tidspunkt. Sådan en, en dobbelthed i, i, i monumentet. Det, det i skal fortælle os, det er lidt det samme, der ligger i de ord, som vi i dag bruger, når vi uden, udråber øh, en ny regent efter øh, øh, kongens død. Kongen er død, kongen længe leve. Og det er virkelig det, det er. Begret, at hun er død, monarkiet består. Og det var altså, hun ligger på den vigtigste plads. Man kan næsten mm. ikke ligge mere vigtigt, end hun gør.
1: Men altså, det var jo ikke, ikke her, hun først blev begravet?
4: Nej, det var det ikke. Altså, hun bliver jo gravlagt i Sorø Klosterkirke efter hendes død i 1412. Og det er en, en, en gravlæggelse, vi er ret sikre på, hun faktisk selv har ønsket. Da hun selv kom til magten, fik hun flyttet sin far, Valdemar Atterdag der var blevet begravet i Woddingborg, øh, i, øh, fik hun ham flyttet til Sorø, og på samme måde fik hun sin mor flyttet, der var begravet i Esrum Kloster, Klosterkirke, og de skulle nemlig samle samme sted, hvor hendes morfar Christoffer den anden var begravet. Og så kan man tænke, at det måske er måske en eller anden praktisk for en stand, så er der kunne et sted til hen, men det er nu ikke det, det handler om. Det handler om, at hun, hun havde jo ikke rigtig krav på, på tronen, hun var jo ikke et formelt dronning, men ved ligesom at knytte sin slægt, Valdemar, Valdemar og sin mor, ned til bedstefaren, så får man ligesom også knyttet hendes egen magt til sin far, til sin bedstefar. Det lyder lidt kompliceret, men det handler virkelig om, at Valdemar dag. han jo blev konge på et tidspunkt, hvor vi i en overrække i Danmark i 1330'erne har været uden konge. Christopher den anden, hendes hans den sidste konge. Og hvis der ligesom skal bygges en bro til den historie med Christopher den anden, og legitimere Valdemar Adderdags at han tager magten i Danmark og smider de højstenske grever, som har, som sidder på magten i Danmark, smider dem ud, jamen så skal hans lig, hans begravelse knyttes til, til morfaren. Så på den måde så klyder hun sin slægt til Valdemar, er det da hendes far, hendes begravelse, som så bliver knyttet til morfaren. Og på den måde så, så er det, handler det i bund og grund om legitimitet, retten til at regere. Og alt det her skulle gøres for, at hendes nye dynasti kunne sige så være den retmæssige arving til magten. Men det var jo ikke sådan, kan man sige, at andre ville det efter hendes død. Fordi der sker jo det, at biskop i Roskilde, hendes gode ven og rådgiver, Peter Jensen Lodehat, som han hedder, han med stor sandsynlighed, med støtte fra øh, kongen på det tidspunkt, Erika Pommeren, forflyttede Margrethes lig fra Sorø til Roskilde Domkirke. Og det er en meget vigtig symbolsk handling, fordi Erika Pommeren, han har brug for ligesom også at få cementeret sin ret til tronen, som man jo mange gange har sagt eller udtalt. Han fik ride Danmark-Norskvær øh, fra sin mor Margrethe. Det var jo kun hans fostermor, ikke? Men han har simpelthen brug for at rive hende fri af alt det med Valdemar dag og Kristoffer. II. Og ligesom for hende etableret som udgangspunktet for sin magtovertagelse. Og det skal ske under pragtfulde rammer. Og der står Roskilde Domkirke altså som en helt central kirke, og som ikke må glemmes, at en af de absolut vigtigste kirker i Danmark på det her tidspunkt, er Roskilde Domkirke.
1: Men hvad, øh, altså fordi at den historie, som der bliver fortalt om det her med, at hun blev flyttet, det er, bliver jo fremlagt lidt som sådan en røverhistorie. Som et tyveri? Ja.
4: Ja, øh, og det er jo nok også de moderne øjne, der gerne ser det sådan. Ikke? Altså, fordi vi lige så betragter det at blive begravet et sted, så er det der, man er blevet begravet, sådan er det nu engang. Ikke? Øh, men sådan var der altså ikke i midten, når vi snakker om fyrstebegravelser. Ligesåvel som at, at børn kunne være en, øh, en handelsvare, når man skulle indgå alliancer, og man kunne få dem gift ind i forskellige familier, der var vigtige for ens øh, kan man sige, mål, øh, så var det altså også vigtigt, hvor man fik begravet folk. Det var også en vare, så at sige. Man kunne begunstige kirker, man synes godt om, øh, ved simpelthen at blive begravet, øh, de enkelte personer der. Så kan man jo øvrigt sige, at øh, man for små øh, 50 år siden, der øh, ville man faktisk prøve at finde ud af, at hun faktisk lå derinde. Man havde, øh, man havde hørt fra en kirketjener, at han havde undersøgt sarkofanen. man kan faktisk se de der figurer af. Og tager man de figurer af, så er der et hul bag dem til at holde figuren på plads. Øh, og så er der det hul, øh, går altså hele vejen ind i sarkofanen. Og der havde der altså været en kirketjener, der på et tidspunkt prøvede at stikke en pin ind. Det er ikke noget, vi normalt gør. Vi går ikke rundt og tager figurerne af. Det er ikke sådan, at man bare lige kan tage dem af der er med i vinkelklodser. Men altså jeg prøvede at en pind ind, og det kunne altså ikke ligesom finde noget derinde. Ikke? Og så kom der ligesom den historie, at hun lå der nok ikke. Men øh, så det kunne man jo ikke have siddet på sig. Så, så i, i 49, der gjorde man til, det, folk fra National de øh, tog i det, man kalder en kirurgisk kikkert. altså det, man bruger det til at se ind i folk med, og så stak de ind i hullet, der kunne de altså konstatere, at der, lå, at der var altså en, 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 en kiste derinde, en, en, en blykiste derinde, ikke? Så, hun, så hun må ligge derinde, så at sige.
1: Og nu har hun ligget her siden 1413?
4: Ja, det er rigtigt. Ja. 4. juli 1413 bliver hun gravlagt ved en tre dage lang begravelsesfest. Ikke set før, ikke set siden, som man siger.
1: Ja, det er 600 plus år. Eller, 600. Skal, skal vi sats på, at hun ja. får lov til at blive liggende? og
0: ikke. Ja, tak til Tanja Torbro, fordi hun tog en tur i Roskilde Domkirke. og snakkede med David Højer, øh, som var formidlingsansvarlig. Men Annelise, jeg kunne godt til mig lige at spørge dig, hvad tror du, at dronning øh, øh, Margrethe den Første havde synes om, at man har flyttet hende efter hendes død, når det har været hendes eget valg?
2: Men, øh... På sin vis, tror jeg, at hun havde synes det var fint nok. Altså forstået på den måde, at hvis der var noget, hun var god til, så var der kende spillets regler. Og det er virkelig virkelig bare det, jeg ikke på mig forsøger. Uh, også at, at, at følge spillets regler. Altså det her med, at hvis man kan knytte sig sammen med den magtfulde kirke, så, så fremmer man sin egen sag, sin egen legitimitet. Så jeg tror egentlig, at hun havde syntes, det var fint nok. Men på den anden side, så tænker jeg også, da jeg lige sad og hørte det, tænker at det er jo også en lidt... Altså, der er meget ensomhed omkring hende. Hun bliver flyttet hjemmefra som en lille pige. Hun bliver taget væk fra sin far og mor. Det bliver hun så også i døden. Ingen engang der kan hun få lov at ligge sammen med dem. Så det er der sådan også en lidt sørgelig historie. Det er det da. Men hun ligger altså virkelig flot i Råskildom. Ja, det, det kan man hun. ikke komme ud af
0: ja, det gør hun virkelig? Ja. Men jeg synes, jeg meget er oplagt til at prøve at tale lidt om, om sådan mennesket, Magrete. Mm. Hvad du ligesom har fået ud af at gå i gang med at lave denne her store bog, jo. Altså, ja. det er en ordentlig mobbedreng, du har det. fået skrevet om ja. hende her, ikke? Men hvad tænkte du om hende, inden du gik i gang?
2: Jamen, i virkeligheden, for at jeg skal kunne skrive en roman på 600 sider, så skal der jo være et eller andet menneskeligt vedkommende for mig, udover at det er en vildt spændende historie og en spændende tid, og middelalderen er jo altid interessant, og, og, og hele den her magtdynamik og politik er virkelig spændende, så skal der være et eller andet menneskeligt interessant, og i begyndelsen der, jeg prøvede at to flere tilløb til at gå i gang med den her roman, jeg kunne ikke rigtig komme i gang, det er som jeg hele tiden blev kastet af. Der var simpelthen for meget magt at få øje på i første omgang og, og få lidt menneske, som jeg kunne få fingeren i. Sådan var det i lang tid. Og så i tredje forsøg, så dykkede jeg egentlig ned i det her med, jamen, hvordan har det været at være lille Margrethe, der bliver sendt hjemmefra. Og det gik i hjertet på mig, ja. fordi der er hun jo er et barn, og, og, øhm, og bliver flyttet rundt, som børn jo bliver, og bliver til alle tider og ikke har ret meget indflydelse på deres eget liv. Der er nogen andre, der definerer hendes rolle. Øhm, det er jo en tid, hvor det at være et individ, er langt mindre vigtig, end det at være en del af en slægt, eller en gruppe, eller han en, en position, eller en rolle, øh, uanset hvor i samfundet man befinder sig. Så der symboliserer jeg med barnet Margrethe, og så, så følger jeg hende faktisk fra, hun er barn, og til hun står på sin øh, magtshøjdepunkt i Kalmar unionen. Øh, et nysgerrige barn, et meget begavet barn, og et rimelig følsomt barn, men ikke så følsom, at hun bliver knækket af den ret hårde øh, opvækst, hun har, fordi hendes opvæksthistorie er jo også en fortælling om at være øhm, altså frataget retten til at bestemme selv, men det er også en historie om vold, altså hun bliver, hun, hun får nogle tæsk, ikke, Og i, i Norge og hun bliver rettet ind, og, og der er nogle helt bestemte forventninger til hende og de forventninger er ikke, at hun skal være regent, altså de forventninger er, at hun skal udfylde sin plads, så men det er hun ja, som så, er som en, er, er født en arving og ja. være en god hustru men det er hun så alligevel træder jeg i karakter, da Oluf er fem år, og hun vælger at gå ind i formundregeringen og, og presse på, for at han skal blive kongen på det tidspunkt behøver hun jo ikke gøre det. Altså, det havde været meget mere maligt og bekvemt, og, og et let liv, som hun havde valgt at lade være, og, havde, og bare havde levet det liv, som hun, hun lever, som er et udmærket, rigtig liv. Har hun stadig en mand på det her tidspunkt? Der har hun stadig en mand, som okay. er Norskekongenhuggern, og det er jo også en ret speciel ting, at han faktisk går med i en dansk forminderregering. Fordi ja. det gør han også. Så nu har vi pludselig den norske kongensted i den danske forminderregering for Kong Oluf. Det er en helt anden ja. <laughs> Men i hvert fald. Øh, så det, er hun gør det, det vidner jo om, at hun, hun har været drevet, altså hun har simpelthen følt sig, tror jeg, kaldet til at gøre det, og det har hun gjort, fordi at hun har været så godt begavet, at hun hele tiden har følt, at hun har været to skridt foran mange andre.
0: Ja, hun har vel set sit snit? Hun har altså, set sit snit, men hun har set snit, set men hun også set sit
2: talent. Altså, ja. jeg tror også, hun har tænkt, det, det kan jeg, det, den her opgave kan jeg godt løfte, fordi lynhurtigt får hun, for hun jo også nogle... Altså, hun er, jo ikke, hun er jo ikke... Altså, hun har en stor betydning for min regering. Altså, hun, leder, hun er jo med til at lede den regering. Og da Håkon dør, der er lille Oluf 10 år, der kommer hun også i den norske formænderegering for ham, og, og hun ender med at tage sig af norsk udenrigspolitik, og, altså, så hun, så hun er ikke bare den der blege skygge, der lige er i nærheden af magten, altså hun tager magten, og de folk omkring hende lader hende gøre det. Og det tænker jeg, at det gør de kun, fordi de kan se, at hun er dygtig. Og jeg forestiller ja. mig, at hun er sådan en person, hvis man sidder i en, en diskussion med hende, i en debat om et eller andet, så opdager man for sent, at hun hele tiden har været tre skridt foran, og ja. så hænger man på den. <laughs> ja, fordi at
0: jeg har nemlig sådan et blik på hende, som er meget ja, stramt, ja. må det. Ja, altså, ja. hun ved, hvad hun vil, og jeg tror, ja. at hun har været svær nemlig at ja. løbe om hjørner med. Og... Det tror
2: jeg også, hun har. Ja. Og hun er, har også den der øh, det, fugleflugslinje foran så hele tiden. Hun ved også, hvor hun vil hen. Og ret tydeligt, tror jeg også, hun finder ud af, at hele det her med kalm det handler ikke kun for hendes vedkommende om magt og at rave magt til sig og være øh, agerig. Jeg mm. tror simpelthen, det handler om, at hun kan se for sig, at det bliver et mere fredeligt og stabilt rige også. Og det er ikke for at gøre hende til en helgen, eller fordi der er, der er mange kameler at sluge den her ja. øh, opstigning til magten, men jeg tror, hun har haft en vision, der var større end personlig magt. Altså, det, det er en, hun har en vision på Nordens vegne, om at det skal være et samlet og stærkt rige, som ja. også sikrer fred. Og hvorfor tror du
0: det? Den. Altså, hvorfor ser du det ikke som en personlig kamp?
2: Jamen, fordi... Det, det, er næsten for, altså det er næsten for urimeligt, det hun går igennem, for, hvis det bare skulle være agerighed. Og hun er jo ikke... Altså hun, hun, hun er jo en forhandlingsdron regent. Altså, hvor Valdemar og mange andre konger, de er meget ude i, altså, i at føre krig. Hun fører også nogle krige, det er ikke nær det. Mm. Men, øh, men hun er primært den der, der trækker i tråden og forhandler, sig og for forhandlingsbordet og laver strategier. Øhm, og, og resultatet er jo, altså, hvis du kan regere et rige, uden at være i krig med hinanden hele tiden, så står du jo stærkere. Ja. Både i forhold til omverdenen, men også i forhold til, til velstand og øhm, hvad hedder det, handel og alle de her ting, som gør, et land er bedre og trygge at bo i. Så det tror jeg simpelthen har været hendes hensigt, fordi hvis det var ren magt, det synes jeg alligevel er for utroligt. Mm, ja. Men hun er også, altså det er rigtigt, som hun, siger, hun er bestemt, og der er sådan noget lidt stramt, meget enrådigt over hende, meget viljestærkt. Øhm, og derfor var det også vidunderligt for mig, at begynde med at skrive hende som, frem som barnet. Ja. Og også, jeg har også en person i bogen, som er ren fiktion, som hans hendes øh, tjenestepige, eller måske ren fiktion, det ved jeg jo ikke, øh, Kærestin, som følger hende hele tiden. Fordi hun er det menneske, som hele tiden er tæt på Margrethe. Og ser hende tæt på, som også ser der, hvor, hvor hun ikke er alt det, som vi kender hende fra. Men ja. hvor hun også er sårbar og urimelig og ked af det, og har svært ved at styre sit ja. temperament. Ja, fordi
0: hvor tæt, tæt ligger din bog sådan op af virkeligheden.
2: Altså alt det historiske hele rammen omkring det begivenhederne, skildring i miljøet, der har jeg forsøgt at gøre det så troværdigt, som det overhovedet har været meget muligt med den hjælp, jeg også har måttet støtte mig af, fordi det var, det var en svær opgave. Ja. Så, så, så man så ikke noget, der håber jeg <laughs> er forkert <laughs> på den måde, så det er... Det det er den troværdige ramme, og historiens gang, den kan man stole på. Det, som selvfølgelig er, har været mit, det er jo at gøre hen til et menneske af kød og blod, fordi der jo ikke er den slags kilder, som man ville ønske, der var. Nej, Æh, fordi
0: hvor meget kildemateriale er der?
2: Der er meget kildemateriel i form af dokumenter, brev, altså, men det er jo ikke personlige brev, det er jo ikke der, hvor hun sidder. Og for, det er hun, Margrethe har jo ikke skrevet dagbog over sit indre liv. Så, det, så det, er jo, det er jo noget, hvor jeg har været nødt til at arbejde med, med de øh, ting, hun har gjort, og så sige okay hvad kunne være en sandsynlig, et sandsynligt bud på den her kvinde? Hvordan kunne det være?
0: Ja, fordi at den stramme opvækst, hun har haft for eksempel, altså det kan jo måske, ser jeg, at det kan enten sådan knække en, eller virkelig gøre en hår i filsten, ikke? Jo
2: og, jo, og det er det jo også en historie om. Det er også en historie om det, der binder os sammen på tværs af tider. Altså vores fælles menneskelighed, det her med. Det er jo det samme nu som til alle tider, mm -hmm. at, at børnene lider, eller øh, blomstrer under deres forældres beslutninger. Øh, at de miljømænd vi vokser op i, påvirker en, og nogle mennesker næsten magisk, er i stand til at rejse sig og gøre noget på trods, men også have det med sig, også have det sønderknuste med sig, dybt begravet indeni, ja. og det har hun jo også. Så det er jo det er der, hvor hun også bliver bare et almindeligt menneske, altså med en almindelig psykologi og et almindeligt følelsesliv, som ligesom alle de andre har. Ja,
0: hvordan har det været at lære hende at kende,
2: det har været fantastisk. Ja. Altså, nu er vi jo blevet rigtig fine venner, mig ja. og jeg, <laughs> efter jeg havde svært at trænge ind for livet af hende. Men det var og sådan også... er det
0: tit med gode venner, synes så, jeg ikke? Ja, skal man lige tage rundt i to skal, eller tre. Ja, man
2: skal lige gå lidt og se hinanden lidt an. Uh, min fordel var så, at vi er jo, jo begyndt i barndommen, og når vi har en lang historie helt tilbage det til ens barndom, så er det lettere at, at blive ved med at holde et menneske. Altså, når man... Og det, gæld, det er jo også sådan, at det er også en virkelig person, og hvis man har en, en dyb forståelse for, hvad det er, folk er rundet af, så er man måske bedre i stand til at se facetterne. I de sider, som er, er, er svære at have med at gøre.
0: Ja. Hvis, øhm, eller mens hun regerede, eller var for, prøv lige at komme med hendes ø, titel igen.
2: Ja, nu kan jeg ikke engang huske det. Rigs, det og fru husbundet. Jo, jo, det tror jeg var rigtigt, at Danmark det er den, også ja, 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 og sagde. Ja,
0: ja, Formønd og fru. Fordi ja. mens hun regerede, der var hun jo nemlig ikke kendt som Margrethe den Første. Øhm, men hvordan var sådan omverdens syn på hende? Altså så man hende som en regent. Ja, altså
2: det er der ingen tvivl om, at man har gjort det i det nordiske lande, og så er man, jo, er man jo også blevet nødt til at gøre det ud af det. Men der, der er også sådan en vis forbløffelse. Altså første gang, hun skal henvende sig til Hansesteden, som er sådan et handelsforbund, som spiller en stor rolle, der at de har lidt, altså, en altså, hvor, ja. altså hvor er den kvinde? Altså hvor er den rigtig konge? Eller hvor, hvorfor er det hende, der henvender sig? Hun bliver også spottet og uh, kaldt bukseløs. som det skulle være en fornærmelse, men det var det jo så gang. Og, og der er også historier om, at den svenske konge Albrecht sender hende sådan nogle hus, Øh, husholdningsredskaber for at spotte hende og for at nedgøre hende ja, og sådan noget.
0: Det kunne man godt forestille sig, eller det forestiller ja, jeg mig, at hun har slået ret hårdt ned på, ja, hvis man underminerer også, hende. Ja, eller hun bare
2: sådan ting. Jamen, altså, hun har, hun, det, men sådan er det jo selvfølgelig, hver gang folk tager noget magt eller stiller sig frem, så, så, og sådan har det jo også været i middelalderen, så, ja. så, så for, er, kommer der også noget modstand. Men, øh, men da hun bliver valgt som regent, så blev hun gør, det blev hun jo valgt i egen ret. Og hun blev valgt af nogle mænd, der, der samler sig og, og nærmest skriver sådan nogle hyldeskrifter til hende, fordi hun er så dygtig. Mm. Øhm, så der har man jo, man har jo set, man har valgt hende, fordi at hun var den bedst mulige kandidat. det er jo egentlig ret sejt. Ja. Altså, det var både sejt af hende, men det er også meget godt set. Ikke? Altså når man kører, der ikke rigtig er nogen dulige mænd, så lad os tage den bedste at lave en konstruktion. Men i den konstruktion, hvor hun jo ganske vel skal skaffe en arving, og det bliver Jacobo og alt det her, der er det jo æ, også skrevet ned, at hun skal regere indtil hun dør. Mm. Så Hun skal ikke bare regere indtil han bliver myndig, og så skal han overtage, at altså, hun skal regere. Så altså, har hun, hun fået det ordentligt
0: ja. ind. Hvordan, hvornår kommer det ind, det her med, at hun bliver Margrethe den første? Er det, når vi får Margrethe den 2.? Ja, jeg tror ja.
2: faktisk, altså, Jeg tror, hun er blevet kaldt Dronning Margrethe, og Dronning Margrethe den før. Altså, ja. Men, øh, men øh, Margrethe, vores nuværende regent, hun giver jo noget. Øh, noget oprejsning, hvad kalder sig selv for den anden. Ja,
0: det giver noget pondus, mm. og det altså, der er der måske også ligesom, ja, Margrethe den anden i en eller anden form for at i, i, hende, i en tradition, ikke? Jo, det Men er meget at, tror du, det er sådan et, et feministisk projekt, kan man kalde Margrethe den første for en feminist?
2: Altså, det tror jeg ikke... <laughs> det tror jeg kun, hun vil have af. <laughs> Æ, men det er jo lidt, fordi feminisme er ikke rigtig overhovedet. Øh, altså, jeg tror bare, de, har, synes, det, var, det var vildt mærkeligt. Ja. Æm, men er
0: det en kvindekamp, så? Det har man vel måske altid lidt gjort.
2: Ja, det har man jo gjort det til, men det tror jeg mere handler om eftertidens på hende. Altså, hvordan ser man... Fordi hun er blevet trukket frem af kvinder igennem tiden også, fordi man gerne vil have nogle... Øh, og med rette blikket falder på, på nogen, som ikke altid er de store mænd, men også kvinderne. Hmm. Men når det så er sagt... Så, vil jeg sige, så er det jo vildt mærkeligt, at hun ikke har fået mere plads i fortællingerne, end i de almindelige fortællinger, fordi hun er nok vores største regent. Ja. Og det er hun jo selv, om hun er kvinde, eller øh, på trods af, at hun er kvinde, hvis man ser det ud fra den tid. Så hvorfor det egentlig skulle være et specielt feministisk projekt at portrættere vores største regent, fordi hun er kvinde? Det siger måske egentlig mere om vores tid. At vi synes, det er at at, det, at, at at man en vinkel, som er feministisk. Øh, I virkeligheden er det jo bare altså vanvittigt interessant, og så fortjener hun den genoppræsning. Ja.
0: Lige her til allersidst, hvad, hvad er det, vi kan lære af hende her, Margrethe, i dag?
2: Hvad kan vi lære af hende i dag? Altså, jeg synes, det vi kan lære af hende i dag, det er jo virkeligheden på det her psykologiske øh, fødselsmæssige niveau. Det er jo altid historien, den der... Øh, jeg sige, historie med et menneske, der rejser sig, men også ikke bare rejser sig så går sejrigt og lyserødt gennem verden, det er ikke det, men, men rejser sig og på en eller anden måde formår at integrere nogle skyggesider i sig selv, og så har en mission i verden, og egentlig også øhm, har både et, et fokus, men også nogle gange er nødt til at ofre ret meget for at udrette det, hun vil, og det synes jeg er inspirerende og forurolig egentlig, på samme tid.
0: Ja. Yeah. Og er det bare interessant. Men okay. vi har ikke så meget mere tid, fordi at vi skal jo også lige have en lille quiz i dag, ja, som vi, vi også plejer her i, uh, i programmet. Det skal du slet ikke være bange okay. for. Men tusind tak, fordi at du lige vil tage os med igennem uh, Margrethe den første både som historisk og som menneske. Tak. Tak. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Ja, fordi at, som jeg jo lige sagde, så har vi jo også tradition her i programmet med, at vi også lige skal have en quiz med gæsterne, hvor at jeg måske lige kan lære jer lidt. Ikke? Oh, og nu har vi jo været langt nede i, i historien, ikke? så nu trækker vi den op til i dag, og jeg har uh. været en tur i billedbladet, og vi skal snakke lidt om nutidens Efterkommer af Margrethe, ikke? Spindende. Og Julie, du er tilbage i studiet. Jeg tænder lige for din mikrofon, så kan vi også tak. høre, hvad du siger. Fordi du får jo en udfordrer her, øh, en lille, okay. ikke? i ja. Julie. Hun er ikke særlig god, hun er Nej. altid faste det. præcis. Hun...
3: Ikke bedre mig. Dem, det <laughs> ja. Er I klar?
0: Fordi at, som vi jo var inde på til en start, så Joachim og Marie, de er tilbage i øh, Paris. Og Marie, hun har også været på arbejde. Hun har nemlig åbnet en udstilling af Danske guler Ifølge billedbladet, så var det ekstra store forventninger til hende på den her opgave. Hvorfor var der det? Mm -hmm. Var det fordi, at der var krav om mundbind på museet, og det er hendes første officielle opgave med mundbind, og det skal man altså lige vende sig til, skrive billedbladet? Eller var det fordi, at det var første gang, at den fransk prinsesse er på en officiel opgave i Paris? Eller fordi det er bare hendes første officielle opgave efter hendes lange, lange pause?
2: Skal, jeg tror, skal man bare svare, eller hvad? Ja, endelig ja, fyre bare... løs. Altså, jeg tror, det er mundbindet. ja. Ja, det tænker jeg. Du tror, det er mundbændet. Ja. Julia ja. synes det. Jeg
3: tænker, at det er nummer tre. Øh, jeg tror, hun har haft andre opgaver i Paris, men ikke det, fordi efter Joachim har været syg, og det hele er men sat Julie, lidt overvældende. Men Julia, har du fået på point. Nej, godt. Nej, jeg behøver ikke sige det. Jeg, jeg, jeg synes men de mundbænd ja.
2: altså, kun mig. Så. Ja, men ved du hvad? hun <laughs>
0: synes også, det var svært, Marie, okay. fordi at hun siger nemlig også i et, et interview, at jeg smiler faktisk nu, det er jo lige at ikke kan se det. Så det er sønt, ja. Så hun var Næste spørgsmål. Flot, Julia. Tak. <laughs> yes. Hubertus-jagten er aflyst i år. Ja. Det har den ikke været siden 2. verdenskrig, og det er en tradition for kongefamilien, der tager ud og følger det her hesteløb fra Emitageslottet. Den Hubertusjagt vi kender i dag, den er indført i 1905, men hvorfor hedder det en Hubertus-jagt? Er det jagtens skøtsingel, der hedder Hubertus? Er det den greve, der indførte jagten i 1905, der hedder Hubertus? Eller er den første vinderhest, der hedder Hubertus?
3: Jeg tror, det er
2: skøtsinglet. Gør du det?
3: Ja. Øh, jeg kunne måske godt tænke mig, at det var hesten, faktisk. Øh, Jamen, Hubertus. Jeg kunne altså
0: du... også godt tænke mig at få han hest, der hed Hubertus.
3: Ja, ja det er Så det var hesten,
0: derfor, og... jeg fandt på det, desværre, fordi at det var altså skøtsinglen, der hedder Hubertus. Ej, så nu står den 1-1. Et, et. Hvor er det flot. Ja, nu skal vi til kronprinsen. Han er protektor for Red Barnet, og han var til deres 75-års jubilæumskonference. Her var der selvfølgelig også coronarestriktioner, og kun hvert andet sæde måtte benyttes. Hvad havde man gjort for at gøre opmærksom på det? Altså på, at man kun måtte sidde på mm. hvert andet sæde, ikke? Mm. Var det af, at man havde sat bamser for Red Barnets genbrugsbutikker på de stole, der ikke måtte benyttes? Havde man sat klistermærker med billeder af børn, hvor der stod, "sæd ikke på mig? Eller, at det se, havde man bare fjernet hvert andet sæde? Bamser.
3: Ja, den, men den har jeg altså også. Vi må godt sige det samme. Det må ikke. I det, gerne.
0: Selvfølgelig må I det. Jo,
3: jeg, jeg går også med bamser. I
0: kører begge med bamserne, og det er helt rigtigt. Ej, så der er, er nogle god. meget fine billeder, hvor at kronprinsen sidder ved siden af sådan to tæt i bjørne. Det
2: er ja. meget sødt. <laughs> jo,
0: ja. Men altså, det ligner også på billederne, man bare kunne have flyttet mm. stolene. Så, ja. altså, men det er så ja. rigtig sødt. Det havde ud. ikke
3: givet lige så gode billeder. Nej,
0: det synes jeg. Altså, det er så meget fint ud. Vi skal også lige forbi prinsesse Benedikte. Hun synes, det er svært, at hun ikke må give hånd for tiden, for som hun siger i et interview til billedbladet, så har hun altid mødt mennesker med et godt håndtryk. Men hvad er så hendes foretrukne coronahilsen? Er det A, vinker hun? B, sætter hun håndfladerne sammen for en brystet på sådan en, altså en japansk-asiatisk inspireret måde? Når
3: vi alle gør det. Ja. <laughs>
0: Eller som en engel er det jo også ja. lidt. Eller er det den med albuen? Altså en duk med albuen?
2: Mm. Nej, jeg tror ikke, det er Album alligevel. Det kan det være. Ej, jeg tror, det er da, jeg er asiatisk. Jeg tror, hun er blevet lidt sindspireret.
0: Ja, ja. Hvad siger du, Julia?
2: Ja, og det er et godt spørgsmål. Jeg er jo faktisk lidt begejstret
3: for den der Album. Jeg synes, den er, den, den er kan god for et eller dig. andet. Ja, jeg, jeg har det om den. Skal vi, den skal vi holde fast i. Øh, men jeg tror, måske en, en kongelig vil hellere vinke. Der er også noget kongeligt over det.
0: Det er jo Du ja. har simpelthen Ej. fået et point mere, fordi hun laver lige sådan et fint bug med hænderne samlet foran bryster. Ja, det er meget flot. Okay. Sidste spørgsmål, du Der er foran nu.
2: Ej, det
0: er simpelthen usårligt. har haft... Nej, undskyld. Kronprinsessen har haft sin dressurdebut ved et stævne i Frederiksberg. Hun endte som øh, nummer 4 i MB 0-klassen, som jeg ikke helt ved, hvad er. Men ud af 16 rytter, alle deltagere fik en gave. Hvad fik man? Fik man en stor softice? Fik man en nøglering med en hestesko, eller fik man en stor gul spand?
2: Hvorfor en stor gul spand? Til at prøve yeah. hesten til at bade ting. Jeg tror, vi fik et spand til eller andet sit hestegrej, Nej, eller en nøglering, det ved jeg ikke.
3: For spændingsskyld skyld, så siger jeg i hvert fald nøglering.
2: Så siger jeg spand.
0: Spand er rigtigt. Du har totalt vundet kvisten <laughs> jeg igen. Jeg er
3: hestebiler. Ja, men jeg er kastet som evig taber. Så. Ja, det var ja. derfor,
0: du var med. Desværre, Julia, heller ikke ja, den her uge. Men du bliver ved med at give os gæster, fordi at du vandt altså ja, igen.
2: det føles ja. utroligt dejligt at vende. Ja. Det, det er meningen med det ja. hele. Jo. Det er godt.
0: Tusind tak, fordi du vil komme, Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Det var bare så spændende at have besøg tak. af dig. Og din bog, Margrethe, den første, udkommer på fredag den 25. september. Det Vi er ved at være færdige for i dag. Men vi er tilbage igen i næste uge kl. 12.10 på onsdag her på Radio 4. Og husk nu, at I altid må skrive til os på monarkietsnablag.radio4.dk. Så bliver vi så glade for post. Mange tak for i dag. Programmet var produceret af Rakkerpak Productions.